0: A continuación se emitirá un programa íntegramente realizado por personas con smoking, aunque usted no podrá notarlo a través de los sonidos reproducidos.
1: ¡Guau! Oh, 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 wow. ¡Un pingüino! Es un pingüino vivo me envió un pingüino vivo Cuando
2: llegue
3: a casa... Por donde llegaste La tina es muy cara No la picotes Toallas de frete Tampoco para pingüinos
0: Si una noche de invierno Fuera de eso, no toques nada Un pingüino
3: Son muchos Son muchísimos los pedidos que nos llegan A nuestra casilla de correo electrónico Pidiéndonos que dediquemos Un programa
4: especial A los pingüinos de seguro el clamor popular coca de alguna manera motiva ese pedido. Sin duda, Diego, pero no solamente eso, hay algo más.
3: ¿Qué nos pasa a los humanos con los pingüinos?
0: ¿Por qué amamos tanto a los pingüinos?
4: Tengo que decir que yo no tengo ningún amor particular por este pajarraco Gorila No, no, no es eso, no es eso Solo que no me nace un amor incondicional por el plumífero que nada y no vuela
0: Insensible
3: Tranquilos, tranquilas Imaginemos la siguiente situación Diego Tomasi va caminando solo por una playa invernal ...del sur de nuestro país... ...porque es nacional y popular y él camina por acá... ...y pobre... ...va con las manos enlazadas en la espalda... ...reflexionando sobre... ...su última relectura... ...del Ulises de Joyce... ...ni siquiera lo leí una vez... ...da igual... ...lo importante... ...es que... ...en ese estado reflexivo... ...se encuentra... ...este Tomás y imaginario con un desvalido y pequeño pingüino que parece haberse extraviado de su grupo en la migración.
0: ¿Qué haces? A. Lo pateás. B. Lo levantás, te sacás la remera, lo envolves y te lo llevas a tu casa. C. Lo escupís.
4: Nada, no sé ninguno.
0: Desalmado.
3: Analicemos un poco, por favor. Simpáticos, agradables, cariñosos, símbolo de la elegancia, por un lado, también de la risa. Los pingüinos gozan de cierta popularidad entre los humanos.
0: Está el pingüino de Linux, el sistema operativo. Los pingüinos de la peli Madagascar, que son bastante piolas, y contrastan con la imagen de salame que tiene en general el pingüino.
4: También está el pingüino de vino, que nació según el mito, de la imaginación de Roli un ceramista de la fábrica Cineco de la localidad de Tigre que lo diseñó allá por la década del 40 para poder llevar el vino suelto a la mesa y que se extinguió incluso antes de la ley de 1984 de embotellado en origen porque
3: la hipótesis que hoy traemos en si una noche de invierno un viajero es que amamos tanto a los pingüinos en principio porque nos parecen realmente idiotas en la base de la ternura hacia el pingüino, está el bullying. ¿Me gusta? Sí, porque el pingüino es un ser deforme, que no puede volar, que tiene un andar tan torpe en lo vertical que es lógico que nos haga reír.
0: En la página del CONICET, Pablo García Borboroglu, nos cuenta que los pingüinos son aves adaptadas a la vida marina que solo habitan en el hemisferio sur.
3: Con lo cual, ese pingüino de los dibujitos animados, de Hannah Barbera, Chili Willy, que compartía cartel con el pájaro loco, no solo no existe por ser un dibujito animado, sino que geográficamente
4: es completamente imposible que un pingüino haya estado alguna vez en Alaska. Pingüinos hay en Sudáfrica, Sudamérica, Antártida, Australia y Nueva Zelanda. Hay 18 especies actuales y todas se dedican al buceo para alimentarse.
0: Los pingüinos surgieron entre 10 y 40 millones de años atrás a partir de un ancestro que era un ave voladora, aunque ninguna de las actuales puede hacerlo.
3: O sea que es probable que en algún momento de la evolución existiera un pingüino Realmente majestuoso que pudiera volar Imagínense, ese sí que sería un verdadero pingüino emperador Un pingüino capaz de volar y nadar como un experto
4: Aquel mítico primer pingüino no tendría nada que ver con este pingüino desvalido que ha llegado hasta nuestros días No solamente volaba, sino que tampoco caminaba como un estúpido Era un verdadero todoterreno
3: Lindo hubiese sido que Dios o la evolución hubiesen dotado a aquel pingüino primigenio también con un par de rodillas. Ahí sí, si aquel pingüino existiera, lo más probable es que hoy estuviera gobernando
0: el mundo. Pero ese pingüino volador, nadador y con rodillas tampoco existe. Hoy hay grandes y chiquitos.
4: El pingüino azul de Australia y Nueva Zelanda con solo 30 centímetros de altura y un kilogramo de peso hasta el emperador que vive en la Antártida y puede alcanzar hasta un metro 40 de altura y 40 kilos. Ese
3: es el pingüino que hizo famoso el documental de la larga marcha de los pingüinos. ¿Se acuerdan? El que relataba
1: Morgan Freeman. There is a that dates back thousands of years. No living creature has survived it, except the penguin. Ah. They have wings, but cannot fly. They're birds that think they're fish. And every year, they embark on a nearly impossible journey To find a mate. For 20 days and 20 nights, the Emperor Penguin will march to a place so extreme, it supports no other life.
0: El pingüino emperador puede alcanzar profundidades de hasta 500 metros, para lo cual permanece sin respirar por 23 minutos.
4: Las características de la historia de vida que los pingüinos comparten con la mayoría de las aves marinas indican que existen pocas maneras de sobrevivir y reproducirse exitosamente en un ambiente oceánico cambiante. Las principales estrategias incluyen la monogamia, el cuidado biparental, la madurez sexual retardada y la longevidad. Esto también los ha vuelto populares porque son muchos,
3: miles diría yo, los videos de YouTube donde se retrata al amor pingüino, la parejita de pingüinos, la fidelidad pingüina. Bueno, calma, calma. Esa fidelidad también, pero hablábamos de la fidelidad del amor. El pingüino, como el tórtolo, es un pájaro supuestamente monógamo que es usado como símbolo de ese matrimonio que debe durar para toda la vida.
0: Las especies que habitan regiones con una marcada estacionalidad se caracterizan por ser grandes migradores. Este es el caso del pingüino de Magallanes, la especie más abundante en Argentina. Algunos llegan a recorrer más de 4.500 kilómetros desde sus colonias en Patagonia hasta la costa central de Brasil. Pueden viajar más de 170 kilómetros por día y a lo largo de un año nadan casi 16.000 kilómetros.
4: ¿Los pingüinos llegan a Brasil?
3: Sí, Diego, ¿cómo no? ¿No viste Happy Feet? ¿No viste Madagascar? Yo no sé realmente si vos sos un verdadero amante de los pingüinos.
4: Es lo que estoy diciendo, no amo a los pingüinos ¡Gorila! Probemos
3: con esto Lo que suena, escucha. se llama Pingüin Café Orquestra Es una banda que en todos sus LPs, en sus discos, en la tapa Tenía figuras, mitad humanas, mitad pingüino Escucha como te conmueve
2: Eh,
4: lindo, lindo, pero insensible shh,
5: shh, tranquilos tranquilos
3: disfrutemos un poco de la música al final del programa seguro que todos y todas amarán un poco más a este estúpido animal conocido como Piggy.
0: De invierno, un viajero.
4: El desayuno es con pan lactal y manteca. Un gringo viejo toma el té sentado en un almohadón en el piso y deja ver que no usa calzoncillos. Nos presentan a Ahmed y Ahmad. Ahmed va a ser nuestro guía en español. Ahmad es el chofer. Ahmed usa chomba. Ahmad, camisa. Hay algo latente que no sabemos qué es. Puede ser miedo, porque nunca estuvimos tan lejos de casa. Puede ser incomodidad. No sabemos qué parte del cuerpo nos va a doler cuando veamos pirámides construidas hace 4.000 años. El auto esquiva un tránsito inverosímil. Parece no haber reglas. La ciudad es un revoltijo de carne colgada en la vereda de los negocios, smog y ruido. Todo es tan ajeno y tan misterioso. El río, que se cuenta a sí mismo en su anchura, está adelante y de repente no está más. Cuenta Ahmed que hace no tantos años las pirámides podían verse desde el Cairo, pero ahora que la ciudad perdió los bordes y se extendió sin freno, hay que esperar un rato para que aparezcan allá al fondo. Algunos edificios son pura cáscara. Se construyó el frente, pero atrás no hay nada. El calor es un calor sin humedad al que no estamos acostumbrados. El viaje, después de una sucesión de recovecos, se convierte en una recta. El auto es viejo y Ahmad lo maneja como si no importara. Ahmed hace su trabajo, nos da datos, nos cuenta curiosidades, es simpático. Busca a Messi en el diario y nos lee un párrafo en el que se habla de sus goles y de Iniesta. Y de repente ahí están, dibujadas con ángulos perfectos y polvo flotando alrededor. Es la primera vez que vemos el desierto. Nos abruma y nos inmoviliza, y no podemos llorar ni decir ninguna palabra. Hay una serie de trámites y explicaciones. Ahmed compra nuestras entradas y nos acompaña. Ahmad se queda en el auto y dos minutos después está dormido. Hay algo de indefensión que no se licúa con la presencia de un guía egipcio que habla español. Como si estar ahí fuera peligroso, no porque vaya a pasarnos algo malo, sino porque estar lejos es arriesgarse a la pérdida. Keops, fren, Miserino la esfinge Están ahí. Existen. Igual que nosotros. Estamos ahí. Y existimos. Nos pasamos todo el día ahí. Sacamos fotos. Esquivamos otros turistas. Porque también lo somos. Y eso es incómodo cuando uno toma dimensión. Morimos de calor. Tocamos la piedra milenaria. Hay una sensación de incredulidad. En algún momento se va a revelar el truco, la trampa. Alguien nos va a decir que estamos alucinando Y que en realidad nunca dejamos el desayuno, el pan lactal, el yankee en pelotas Pero no, acá estamos Nuestra entrada incluye conocer la gran pirámide por dentro Entramos, que es lo mismo que decir bajamos, o invadimos, o nos sumergimos Son muchos metros de andar con las rodillas flexionadas No en cuatro patas, no de pie, en cuclillas El pasillo es agobiante, pero frío, muy frío le pregunto si se siente bien y me dice que sí. Ella va primero. Yo me siento como nunca. Es el momento de mayor libertad en toda mi vida. De alguna manera no existe otra cosa. Solo es el largo pasillo que baja y el frío de las paredes. Empieza a verse el final y un minuto después se abre una cámara inverosímil. Es enorme, es alta y podemos estar de pie. Lo que sigue es la fascinación, el asombro y el miedo. Volvemos por otro pasillo como el primero Subir agachado me hace doler las rodillas Ahmad nos recibe con una sonrisa Ve en nuestras caras la huella del cachetazo que acabamos de recibir Arranca el auto y nos vamos No hablo con nadie, solo quiero mirar hacia atrás Y que la imagen no se borre No funciona Un rato después solo hay frentes de edificios vacíos Ahmad y Ahmed se despiden hasta mañana Compramos en el McDonald's que está enfrente del hostel Y nos metemos en la habitación Miro las fotos una y otra vez. Soy yo la persona que mide lo mismo que cada ladrillo de la pirámide de Kefren. Soy yo el que está en primer plano con el desierto y la esfinge atrás. Nunca estuve tan lejos de casa y nunca estuve en un lugar tan viejo, tan ineludible, tan ajeno. Prendo la tele. Lo único que puedo mirar y entender es Al Jazeera en inglés. Como pasó anoche, el noticiero dura media hora y vuelve a empezar. La penúltima noticia que no llego a escuchar, muestra las caras de Néstor y de Cristina. Sin ninguna gráfica impresa en la pantalla. Cuando salimos de Argentina se discutía quién de los dos sería candidato a presidente, si sería pingüino o pingüina, pero no me entero. El noticiero termina y decido verlo de nuevo, completo, hasta que sus imágenes vuelvan a aparecer. Ella se va a bañar. Pasan noticias de Afganistán, de Siria, de Marruecos, después de Europa y de América Latina. Y entonces el pingüino y la pingüina vuelven a aparecer en pantalla Y ahora sí entiendo lo que dicen las voces Y ahora sí leo el titular Me gustaría volver al momento feliz en el que un largo pasillo hacia abajo me daba frío y libertad Se murió, grito ¿Quién? pregunta ella Él, respondo Se murió él Mañana vamos a ir al museo Y no sabemos qué parte del cuerpo nos va a doler
1: La muerte está tan segura que a vencer Que nos da toda una vida de ventaja Empresa líder, funciona bien en el caos Inventando a ejército para poder seguir El mundo no tiene respuesta No se vuelve
2: incomprensible Yo sigo acá Insoportablemente ¿eh? vivo
0: Alcanzame el pingüino, dale Dale, dale Pásame el pingüino, dale Pingüino, lo llevo en el corazón Todos los argentinos llevamos al pingüino en el corazón
2: al principio hubiera
1: aprendido a ser un animal, hoy tendría un instinto no la cabeza. Se vuelve incomprensible Recuerda que un
2: guerrero Toma todo como desafío See you.
3: Así como no hay tetas sin paraíso, tampoco hay murciélagos sin pingüinos.
0: Pará, no entiendo. ¿Qué tiene que ver?
3: No, no ni puta idea, pero como que me, me cuadraba un poco la idea.
0: Ponele.
3: Bueno, decía. Así como sin tetas no hay paraíso,
4: no hay murciélagos sin pingüinos. Falso, 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 falso de toda falsedad. Ni una cosa ni otra. Bueno,
3: pero déjame arrancar por lo menos como que estoy haciendo el entre, mira la música que pongo. ¿De Dale? ¿Vos
0: estás queriendo vale, hacer bueno. una comparación del estilo el aleteo de la mariposa en Japón provoca un terremoto en Bursaco?
3: No, 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 mira, no. Yo como que lo que quiero hablar es como del pingüino de, como el malo de Batman.
4: Ah, pingüinos malos me caben. Pingüinos malos me recontra caben. Pero cómo todavía no amas a los pingüinos?
3: Cada vez menos, la verdad
5: Gorila
3: Avancemos, avancemos Lo que yo intentaba deciros A vosotros Y a nuestra querida audiencia Habla
4: bien, Dios
3: Correcto Lo que decía eh, es que era un punto Si no hay un archivillano Es difícil que exista Un superhéroe
0: Ahora estamos hablando Según la
4: Batipedia, el pingüino se llama en realidad Oswald Cablepot, y al igual que Bruce Wayne, es heredero de una familia adinerada, pero las similitudes terminan ahí.
0: A diferencia de Bruce, Oswald es grosero, egoísta, arrogante, además de tener una grotesca apariencia de pingüino.
3: Pero su mala onda proviene también del público. Como era un ser espantoso, gordo, bajito, con una nariz de gancho y que caminaba como un pato en el colegio,
4: al pibe lo volvían loco. ¡Pingüino! ¡Pingüino! le decían. ¡Sos re feo, pingüino! ¡Wow! ¡Qué
3: fuerte tu bullying,
4: eh!
0: ¡Claro! Para colmo su mamá enviudó joven y el Estado le comió la fortuna de los Coppelbot.
3: El padre se había timbiado toda la guita y lo único que les quedó era una tienda donde vendían pájaros.
0: Exacto. Y la madre, lo único que tenía era su hijito. Entonces lo sobreprotegía un montón. Como su padre había muerto de neumonía, ella le decía: Escúchame, pingüino. ¿Vos también, mamá? Ay, perdóname. Escúchame, Oswald. Acordate siempre de andar con un paraguas. No vaya a hacer cosa que se largue a llover y te cagues muriendo como tu padre. Pero es que hay sol. Paraguas. O te encierro con los chimangos.
4: Eso explica un poco la incongruencia de que un pingüino odie la lluvia... ...porque si es un pingüino debería ser amigo del agua,
3: pero bueno. Es cierto, y creo que no está del todo explotado ese costado acuático del pingüino. Yo no sé si Colin Farrell, que es el nuevo pingüino en la película de Batman... ...hace un pingüino meolanz, un pingüino nadador, pero no sería malo. Yo lo que recuerdo es que Danny DeVito no podía nadar nada, ni siquiera recuerdo... Que eh, barrenara el piso con la panza
0: Niño, solitario y bolineado El pobre Oswald se recluye en dos cosas Las aves del negocio familiar Con las que entabla una relación esotérica ¿Por qué los pájaros le hacen caso, no? Sí, 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 un montón Y la otra relación es con los libros Ah, sí, sí El pingüino es fan de Shakespeare, parece
3: Acá se ve bien entonces la teoría del director Jaime Lang que reza que para que nazca un superhéroe es necesario siempre un archivillano que funciona como espejo. Porque mientras que otros villanos de Ciudad Gótica suelen atacar a Batman, el pingüino es el único que dirige todo su odio, todo su desprecio y toda su cabeza a cagarle la vida a Bruce Wayne. Porque le recuerda todo lo que es él.
0: Su deseo es clavarle un paraguas en el ojo a Bruce Wayne.
3: Porque ponele que con Batman tiene alguna afinidad. Porque es medio pájaro, pero el millonario este, fachero, winner, onda James Bond. Oswald lo odia, lo tiene entre ceja y
4: ceja. Además de ese odio a Wayne, el pingüino está decidido a reconstruir la fortuna Cobblepot por cualquier medio. Por eso se dedica sobre todo al robo de joyas.
0: Al contrario de los otros villanos de Batman, el pingüino goza de completa sanidad mental. De hecho, es gracias a esta ventaja que mantiene una relación bastante particular con Batman, ya que el enmascarado con frecuencia suele tolerar las actividades del pingüino siempre que éste sea informante de todo lo que suceda en el mundo criminal de Ciudad Gótica.
3: En sus últimas apariciones, Oswald, o Osi, como decía la madre, ya no es un ladrón, que da sus propios golpes Sino que es dueño de un reconocido club nocturno Donde Lampa campea a sus anchas Siempre quise decir esa frase Campea a sus anchas
4: Uy, uh, yo también Decila, decila sin problema Donde el Lampa campea a sus anchas Qué bien Está bueno, ¿eh?
3: Rápido, siga ese taxi Esa no
0: ¿Pueden seguir la historia, por bueno, favor?
3: Tenés que cortar con esa urgencia, Gaby. Por favor, te lo pido. Porque este es un programa sin estridencias. va de tarde a la noche. Yo entiendo, no tenemos mucho apuro. Te pido que respires.
0: ¡Ay, cortala! Bueno,
3: voy. Decía, el último pingüino, este que sale en las
4: últimas películas, es muy inteligente. Se viste con smoking. A pesar de lo dicho sobre la sanidad mental del pingüino, cabe mencionar que no es del todo perfecto. El pingüino padece complejo de Napoleón, una aflicción que suele sufrir la gente de baja estatura y que se caracteriza por la necesidad de magnificar sus hazañas.
3: Típico de los pingüinos, que son todos fanfarrones. Todos dicen, no sabes, me pesqué una ballena, un tiburón, me estuvo persiguiendo, nadé como 20.000 kilómetros. No, este smoking, ¿sabes lo que te sale? Un ojo de la cara. Pero todo es verso. El pingüino, en general, vos lo ves parado ahí. Y como dice mi amigo más latón, no hace nada.
0: Empecé a ver cómo es el pingüino y
3: veo que se mantiene todo el día parado en grupos y no hace absolutamente nada. Yo digo, ¿qué, qué, ¿De qué se trata el
4: mal pingüino? No hace nada. Entonces justo vi una, en las Malvinas un, eh, un grupo de pingüinos que salen de la formación,
3: se ponen en la costa, y se meten todos juntos en el, en el mar, en
4: el norte de las Malvinas, y salen. Y yo lo estaba filmando, y digo, así, me salió del alma, animal nefasto el pingüino. Pero, ¿no era que vos amabas a los pingüinos? Sí, no, bueno, no sé, no me confunda, digo.
0: Pila, chicos, vamos, pónganse las pilas.
5: Pila, 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 pila. Pilas, vida, pila, vida, pila, siempre es la la vida No me confundas con este gatito Vos a yo soy un ratón Pilas, 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 pilas a mover el corazón si necesito estar, pila toda la vida No como ese conejito que no dura nada Yo soy ratón abate. guitarrita toda la noche todo el día que nunca iban a triunfar mis temas que nunca se iban a pasar en la radio y mira y mirá ahora como suenan y cómo están sonando y ahora que debería dejarte haber venido muy lejos y todavía no te para que nos vayamos a comer ja, Unos rico, calientitos Tengo muchas ganas de escribir una canción Pero no se me ocurre nada Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo Y empiezo a cocinar Después de hacer esta mezcla, yo pensaba darme una siestita para estar por la noche. Pila, 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 pila. Pila, 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 siempre pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés. Yo soy un ratón Pila, 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 pila para mover el corazón Necesito estar pila toda la vida No como ese conejito que no dura nada Yo soy ratón a batería No como ese conejito que no dura nada Yo soy ratón a doce No No como ese conejito que no dura nada. El chupama 380. Me voy, pila. Siempre pila. Conejo reproductor.
4: Antes de ser una multinacional que acapara casi la mitad del mercado editorial del mundo, con 300 sellos, una facturación anual de 3.400 millones de euros y 70 premios Nobel en su plantel, Penguin era una simpática editorial británica de ediciones bellas y baratas.
3: Muy bueno, muy bueno. Un comienzo sobrio, un comienzo algo inquietante.
4: Yo me juego que vamos a terminar hablando pestes del sello Penguin. No, no, ya está. Ya dije todas las pestes. Ahora contaremos cosas hermosas.
0: Qué lindo momento.
3: De Penguin eran esos libritos con tapa naranja y blanca que tenían como una ilustración así muy sutil, con diseño lindo,
4: ¿no es cierto? Esos mismos. Penguin Books fue fundada en 1935 por Allen Lane, un tipo que buscaba llevar literatura de calidad a precios que fueran accesibles para todo el mundo.
0: De hecho, un libro de Penguin costaba al comienzo lo mismo que un paquete de cigarrillos. Y esos libros eran vendidos no solo en librerías, sino también en estaciones de trenes y en cualquier tienda que tuviera un escaparate donde ubicarlos.
3: Eran como libros de bolsillo, cómodos, que todo el mundo quería tener. Y llevaban un pingüinito envuelto en un óvalo, que fue para siempre esa... La marca registrada. Seguro que la tienen en algún lugar de la cabeza.
4: La historia es así. Allen Lane Williams era un inglesito nacido en Bristol que en 1919 empezó a trabajar en la editorial Bodley Head como aprendiz de su tío, el fundador de la empresa, un señor John Lane.
0: Le fue bien en Bodley Head. En 1925, con la muerte de su tío, se convirtió en director editorial. Además, él y el resto de su familia se cambiaron el apellido. Eliminaron Williams y se quedaron con Lane Para conservar la empresa del muerto que no había tenido hijos
4: Una tarde cualquiera de 1935 Allen Lane estaba parado en la estación de tren de Exeter. Había ido a visitar a la escritora Agatha Christie Mientras esperaba en el andén Buscó comprarse un libro que lo acompañara en el viaje de regreso a Londres Pero las ediciones que se vendían en los kioscos de diarios de la estación Lo decepcionaron muchísimo en ese mismo momento decidió que él iba a fundar Penguin Books. Y lo hizo sin demorarse. El tipo pensaba,
3: no sin razón que un lindo diseño no debe ser más caro que uno feo. Y ahí nomás empezó a maquinar el germen de las míticas e inolvidables tapas de los libros que iba a publicar durante décadas. Alan Lane quería un diseño de tapa que fuera fácilmente reconocible.
0: La primera idea fue la que quedó. Tapas con tres grandes franjas, dos naranjas arriba y abajo y una blanca en el medio. En la franja de arriba diría... Penguin Books. En la de abajo estaría dibujado el pingüino. Y en el medio, en la parte blanca, aparecían el nombre del libro y el de su autor, con una tipografía sobria, pero bella.
4: El diseñador fue Edward Young, el tipo a quien se le ocurrió la idea simple y fantástica de las franjas. La fuente era Gil Sans Bold, que dos años después se cambió a Times New Roman para el título.
3: Young, además, se pasó días y días en el zoológico de Regents Parks, donde había pingüinos que él debía imitar para el logo y las portadas. También tuvo que dibujar pelícanos. Pelican Books. Era la subsidiaria dedicada a los libros de no ficción. Mientras los pingüinos estaban destinados a entretener, los pelícanos estaban destinados a iluminar.
0: Los libros no solo costaban lo mismo que un paquete de cigarrillos, tenían que venderse de la misma manera. Así que Lane concibió unas máquinas expendedoras que pudieran escupir los ejemplares.
4: La primera de ellas, conocida como Penguin Cubator Estaba ubicada en Charing Crossroad Y aunque nadie, ni libreros, ni autores Apoyaban la idea La cosa explotó Se creía que las ediciones de bolsillo
3: Iban a hacer que los lectores gastaran menos plata en libros Pero no Lane, a pesar de la crisis económica Que había empezado en 1929 Y que todavía dejaba huella La pegó La recontra-repegó
0: Los libros se vendían como pan o habría que decir, como cigarros, y las tapas y colecciones mostraban que las posibilidades eran infinitas. En 1937, en la edición de Mantrap, libro de Sinclair Lewis, el naranja de la tapa es más fuerte que en los libros publicados en los dos años anteriores. <música>
4: Los libros de Pelican Books, por su parte, no tenían franjas naranjas, sino verdosas o azules, tonos que tomaron también algunos libros de ficción durante la década siguiente. Un ejemplo es el libro Not to be Taken, de Anthony Berkeley, que incluía inscripciones en la parte blanca que decían Mystery and Crime. En
3: 1946 se publicó una antología llamada The Penguin Poets y en la etapa del libro desaparecían, por primera vez, las franjas horizontales era una tapa gris, casi totalmente gris y solo intervenida por una línea
0: blanca vertical que funcionaba como cuña visual en 1955 hubo otro hito Penguin publicó el libro de cuentos Hombres sin Mujeres de Ernest Hemingway en el que volvían las franjas naranja blanca y naranja pero no horizontales sino verticales y con un cartel que señalaba que el autor había ganado el premio Nobel el año anterior.
4: En los años 60, Penguin Books sumó otros diseños. Se incorporó Romek Marber, encargado de pensar y ejecutar las tapas de la colección de novelas policiales de autores como Stanley Garner o Simenon. Eran tapas negras y verdes en las que casi siempre había una silueta humana sugerida y recortada por líneas muy rectas.
3: Hacia fines de los 60 aparecieron libros de ciencia ficción en los que un fondo negro servía de apoyo a alguna imagen multicolor. Y también fue el momento de aparición de una de las tapas más famosas de la historia de la literatura diseñada por David Pelham, la naranja mecánica de Anthony Burgess. Una tapa roja, con letras amarillas para el autor y el título y un dibujo del personaje principal de la novela, con sombrero negro, cara anaranjada, ropa verde y un ojo negro y blanco que emulaba un engranaje.
0: Para ese momento Penguin se había convertido en una empresa gigante con sucursales en Estados Unidos, Australia y varios países de Europa. Ya se había creado la colección Penguin Modern Classics que buscaba dar a los grandes escritores modernos la categoría de clásicos que tenía Homero o Dickens.
4: Ya había pasado también un intento del editor Tony Godwin por derrocar a Allen Lane de su lugar de director general. Se dice que para evidenciar el intento de golpe, Lane robó y quemó toda la tirada impresa del libro Masacre del caricaturista francés Cine. Finalmente Lane... Despidió a Godwin
3: y retuvo el control de Penguin, pero poco tiempo después, cuando le diagnosticaron cáncer de intestino, se retiró de la actividad. Murió, finalmente, en
4: 1970.
0: Y la historia sigue, pero ya hemos dicho al comienzo cuál es el estado actual de este sello.
4: Preferimos quedarnos con la imagen de un Allen Lane parado en una estación de tren, imaginando de qué manera un pingüinito podía cambiarle la vida a millones de lectores de todo el mundo.
3: Esto es un fragmento del libro de Hans Ruesch, llamado El País de las Sombras Largas, que es una aventura de unos cazadores inuit allá por Alaska, donde no hay pingüinos. Sin embargo, sí hace frío. Tal vez el oso vaya en esa dirección, dijo Anarvik. Entonces, uno de los dos podría retirar las provisiones. Procuraron orientar al oso en la dirección deseada, pero fue en vano. El animal no sabía que ahí hubiera provisiones. Cuando se les desvaneció la esperanza, habían pasado cuatro vueltas de sol desde el momento en que habían comido y dormido. De manera que tuvieron que reemplazar las fuerzas del cuerpo que menguaban con las de la voluntad. Y puesto que la idea de abandonar la persecución no les cabía en la cabeza, su existencia se encontró irrevocablemente ligada a la captura del oso. Y el júbilo de la casa se exaltó ante aquella repentina amenaza de muerte. Perdieron la noción del tiempo, hasta que la tormenta, al ceder reveló que ya había despuntado el nuevo día desde las alturas los dos cazadores dominaban el océano glacial castigado por nubes de nevisca pero hacia el sur el cielo resplandecía y la tierra silenciosa parecía guardar el sol naciente ahora el oso estaba agotado se arrastraba penosamente rozando el suelo con la cabezota que se le había tornado pesada demasiado pesada. Iba tropezando y cayendo sobre las rodillas y los hombres lo seguían pero sin reírse ya. Con los rostros untados de grasa, marcados por el esfuerzo y con los ojos enrojecidos y cercados de escarcha. El hambre había desaparecido. Ni siquiera se inclinaban al suelo para recoger nieve. Llevaban las mandíbulas apretadas. Se habían olvidado de los estímulos del vientre y hasta en sus cabezas habíanse desvanecido pensamientos y recuerdos. Entre la carne y la piel, la película de gracia se había ido consumiendo inexorablemente. El movimiento ya no los calentaba, temblaban ligeramente y a cada inspiración sentían en la garganta la cuchillada de hielo. Y sin embargo, ¿podía haber algo más bello que perseguir al oso blanco por la cima del mundo? El fin sobrevino con rapidez fluminia. Súbitamente, el oso se detuvo. Parecía haber decidido que si tenía que morir, era mejor morir con dignidad. Se sentó sobre las ancas, recogió sus patas y esperó. Una espuma roja y helada le rodeaba el cuello. Tenía las orejas hachas y los labios levantados sobre el hocico echado hacia adelante. Dejaban ver los dientes como en una risotada ya no se lamentaba, pero las blancas nubecillas de su aliento eran rápidas y cortas, y los ojillos, inyectados de sangre, se movían con angustia en la cabezota triangular. Los dos hombres se le acercaron con cautela, prontos a esquivar el ataque del animal. Ernenek de frente y Anarvik de costado. Con un zarpazo el oso quebró la lanza de Anarvik en el instante en que Ernenek le traspasaba la garganta por debajo del maxilar, donde la piel era más delgada. No comieron de la carne del oso porque sus estómagos estaban aún paralizados, y porque al tornar a la casa querían mostrar la presa intacta, también recuperar un poco de fuerza. Ernenek chupó la sangre de la herida aunque le quemara los labios, y Anarvik Succionó el cerebro a través de un agujerillo que abrió en la base del cráneo. Luego, trabajando rápidamente, antes de que la carne se congelara, apartaron las vísceras y despreciaron los intestinos porque estaban vacíos. Arrastraron después al oso cuesta abajo, hasta el mar. Lo sepultaron en la nieve y se pusieron en marcha. Riendo clamorosamente y dándose uno a otros grandes palmadas en la espalda avanzando en línea recta sobre la lisa pista de mar emplearon menos de una vuelta de sol para llegar al lugar donde habían dejado los trineos. Si los famélicos perros no se habían aún devorado unos a otros se debía a que tenían los dientes quebrados pero de todos modos se habían peleado furiosamente alrededor de la bolsa de pescado que estaba en el trineo de Anarvik y algunos se lamían las heladas heridas. Con uno de los trineos, los cazadores fueron a cobrar su presa. El olor de la sangre les había estimulado el apetito, de manera que durante todo el viaje de ida y todo el trayecto de vuelta, masticaron pedacitos de piel de foca para engañar al hambre. Durante su ausencia, se había levantado otro iglú junto al suyo, y frente a la entrada jugaban algunos perros desconocidos sik. salió del túnel seguida de Ululuk, que acababa de llegar junto con su mujer Pautí y sus dos hijas casaderas, tan esperadas, y Mina y Asiak. Fue una llegada clamorosa, puesto que siete esquimales juntos constituyen toda una multitud. Primero se saludaron todos con todos, con muchas ceremonias, cambiando sonrisas muy amplias y profundas inclinaciones mientras se estrechaban las manos por encima de las cabezas. Luego se restregaron recíprocamente las narices. Entonces la familia de Ululik prodigó exclamaciones de superlativa admiración por el botín cobrado, como: No es nada chico. Mientras los cazadores disminuían la importancia para dar a entender que eran capaces de empresas mucho mayores, diciendo: No es más que un falderillo. Nadie querría hacerle daño, pero él insistía en hacerse matar. Por fin, todos se echaron a tierra, boca abajo y entraron al iglú para charlar y comer. Junto con una aguja de coser y con un cuchillo, colgaron de un palo el vaso y la vejiga del oso, por vía de ofrenda, a fin de que el espíritu del animal fuera a contarle a los demás osos que los hombres los habían tratado magníficamente, por lo cual haría que sus compañeros desearan a su vez hacerse casar. Después, recién después, Comenzó el festín.
2: Oh. <risa>
3: Esperando que el oso se deshelara, empezaron a atacar las varias golosinas que tenían guardadas en las despensas, cuidando de no tocar el pescado mientras comían carne, para no provocar la ira de los genios tutelares. Una vez que el oso se hubo ablandado, Anarvik lo desolló. Le correspondía la piel porque había sido él quien descubrió la presa. Pero como Ernenek la admiraba, Anarvik lo humilló y se la dio. En cambio, el hígado le correspondía a Ernenek, que había matado al oso, pero se lo regaló a Anarvik para vengarse de la donación que éste le había hecho con la piel. Anarvik, que no podía soportar semejante humillación, dio el hígado inmediatamente a Pautí, la cual, como buena esposa, se lo pasó a Ululik, y este galantemente se lo ofreció a la dueña de casa, Sisik, que a su vez lo puso a disposición de Ernenek nuevamente. Sin embargo, al final llegaron a consumirlo rápidamente cuando Ululik, dejándose vencer por el apetito y a despecho de la cortesía, le dio un mordisco, después de lo cual todos, se precipitaron sobre el hígado con dientes y cuchillos. Ernenek provocó estrepitosas risas cuando, cegado por la avidez, descargó unas cuchilladas en la mejilla de la vieja Pauti que se había prendido al hígado con los pocos dientes que le quedaban. En medio de ruidosa alegría comieron todas las partes tiernas mientras dejaban a un lado a fin de que se ablandaran un poco por la descomposición los trozos más duros. La lengua fue puesta a secar al humo de la lámpara. Comieron la dulce carne del oso, con trozos de cebo y médula verde por el mojo, alternando siempre los bocados con largos sorbos de té. ¡Qué hermosa era la vida!
1: To believe I think I need to find a bigger.
3: Ha sido un placer.